0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaiman, el que su servidor fue Chicken. Ya saben, ustedes platica, analiza, dis- discute lo que va sucediendo cada semana en la temporada de anime, por lo menos en las series que por X o Y razón estoy o estaré siguiendo estas semanas. Y bueno, pues si la vez pasada hablamos un poquito de algo de lo nuevo que hay por ahí, que puede ser o no interesante, ya veremos. Eh, Hoy quiero quiero tocar un poquito como el tema de algunas de las series que regresan, más bien que que están estrenando eh, nueva temporada. Todavía hay algunas pendientes, de hecho tengo pendiente llegar a ponerme bien al corriente con eh, eh, The Devil is a Part Timer. Y también todavía tenemos pendiente el estreno de la cuarta temporada de Dan Machi, que iba a ser una de las últimas en llegar. Pero de todos modos ya tenemos algunas cosas de las que platicar, obviamente en este en, en este capítulo, por supuesto. Y quiero hablar de una de las que pues creo que mucha gente esperaba, sí. Porque pese a todo, pese a las críticas, pese a los comentarios negativos, pese a las burlas de eh, en cuanto a... La creciente obsesión de, del autor por su protagonista, que pues, sí se ve de pronto un poco raro. La verdad es que creo que Rent a Girlfriend es una de las series que más eh, se esperaban de esta temporada y que pues creo que da algunos, algunos puntos a partir de los cuales platicar, ¿no? La nueva temporada de hecho retoma el hilo desde, pues, desde donde se quedó la primera, ¿no? En aquel punto en el que Kazuya ya eh, se entera pues de que... El objetivo de Chizuru uh, actuando pues, como, como novia de renta es en realidad practicar y obviamente hacerse de dinero para, eh, pues, para cumplir un sueño diferente que es el de ser actriz. ¿no? Pero las clases de actuación son costosas, requiere bastante tiempo, y obviamente, pues eh, actuar como una novia de alquiler al gusto de, un, de distintos clientes, pues sí, puede considerarse como una buena práctica para una carrera de actuación, supongo. La cuestión es que, eh, caso ya que, que pues su principal contacto con ella es precisamente a través de este servicio, eh, se queda un poco como temeroso, ¿no? De que una vez que ella consiga su sueño de convertirse en actriz profesional, pues abandone obviamente la carrera como novia de renta y por lo tanto pues él ya no tenga más, eh, pues más pretextos, digamos, ¿no? Para acercarse, para acercarse a ella, básicamente, ¿no? Eh, lo cual pues es interesante, ¿no? Porque eh, obviamente pues son vecinos, sabemos, tienen una relación relativamente cercana desde ciertos puntos de vista, pero la serie de pronto como que juega o, o pretende jugar a que los límites que tiene la relación preestablecida entre ellos, es decir, los de pues un cliente y una prestadora de servicio, vamos a decirlo así, eh, no tendrían que romperse y sin embargo los transgrede constantemente ¿no? ese es como un juego constante que hace esta serie que eh, muchas veces pues da cuenta por un lado de la cercanía y la intimidad que este par empiezan a, a tener de manera natural pero por el otro lado también pues da cuenta de cómo es una estratagema narrativa muy pobre desde mi punto de vista para seguir alargando el cuento cada vez ¿no? eh, quienes pues me han leído en algún punto o han escuchado alguna de mis opiniones al respecto de esta serie, creo que puedo resumir sobre todo lo que pasó en la primera temporada puedo resumirlo como como que algo que podría haber sido interesante pero que tiene elementos de sobra por ejemplo, el papel de Sumi, que yo sé que es un personaje querido por alguna parte de de los fans por algún sector de los fans pero pues hay que aceptarlo, su participación en la serie es meramente anecdótica no solamente... eh, Podría decir que es hasta de relleno, ¿no? Y el caso de Luca eh, es francamente un estorbo para la trama, ¿no? Eh, ella es la novia oficial de Kazuya, entre comillas, digamos. Eh, la manera en la que se enamora de él pues, es bastante arbitraria, pero bueno, que vamos a decir que, vamos a decir que funcione para alguna cosa y en realidad la situación aquí tendría que resolverse, ¿no? o sea Kazuya quería una novia eh, estaba traumatizado porque Mami lo dejó sin explicaciones y sin darle mucha oportunidad de de demostrar su valía, digamos Eh, se refugió en Chizuru como una manera de resolver su problema, pero pues una vez que aparece Eruka eh, pues el problema técnicamente está resuelto, es una chica linda, está enamorada de él, eh, básicamente es bastante tolerante con muchas de sus de sus manías y de sus mañas y bueno pues creo que eso resolvería el problema no desde cierto punto de vista la cuestión es que pues muy pronto él eh, admite al menos para sí mismo que en realidad está enamorado de chizuru y que por lo tanto pues ninguna otra chica va a funcionar para él de la misma manera En ese momento la serie bien podría haberse deshecho de Eruka, básicamente, ¿no? Es como, bueno, pues, amiga, si contigo no van a funcionar las cosas, pues creo que todos estamos entendidos en el que aquí no tienes nada que hacer, que es mejor que te vayas a vivir tu vida por otro lado y ser feliz en otro lugar y listo, ¿no? Pero la serie la retiene porque eh, pues es un buen pretexto para que Chizuru tampoco debe ningún paso hacia adelante, por supuesto, ¿no? Y la pusilanimidad de Kazuya en ese sentido pues contribuye a todo esto. Entonces, por eso creo que es más bien un estorbo para la trama, porque sirve más como un pretexto constante para que este par nunca avance de ninguna forma que como un obstáculo de verdad y digo que pues como un obstáculo de verdad no sirve porque por, para empezar Kazuya no la quiere y es algo que está explícitamente dado este y por el otro lado eh, pues tampoco es como que estorbe tantísimo en realidad en, en, en las pretensiones de, de, de ambos de Chizuru y de Kazuya de acercarse porque en realidad es bastante tolerante decía yo no o sea como novia oficial entre comillas pues es muy muy paciente aceptando que ya salga con Chizuru aunque sea como en este modo de plan en renta Este es bastante paciente con aquello de, de que las abuelas de ambos de Chizuru y de ya, pues de alguna manera creen que son novios reales y ella tiene que representar el papel de la amiga en, en, en ese drama entonces es como un personaje que realmente para esta trama no solo no crece y no avanza sino que en realidad es uno de sus grandes obstáculos Pero bueno, eso en cuanto a a lo que va quedando con la primera temporada. Al menos hasta donde hemos visto ahora, pues, eh, que Eruka no ha aparecido. Sumi pues, tiene una aparición muy, muy breve en el primer episodio. Y sí, todo se ha tratado, al menos hasta este punto, de Kazuya y Chizuru con una breve aparición de Mami. Que por lo visto, pues, pareciera como que tiene algunas intenciones ahí medio malévolas, ¿no? Pero bueno, en fin... La cuestión es que eh, esta temporada inicia con Chizuru teniendo su debut como actriz en una pequeña obra de teatro, a la que Kazuya acude, eh, pues sí, para verla obviamente, porque tiene curiosidad, porque pues no puede dejar de estar eh, eh, enfocado, de enfocar toda su atención en ella, para darse cuenta de algo muy interesante, y es que eh, Chizuru es una buena actriz, vamos, ¿no? No que él no lo supiera ni nada, pero, pero sí, básicamente es una buena actriz, capaz de, de, de alcanzar varios registros, digamos, en su en su sí, en su, en su arte, eh, y, y al juicio de él, por lo menos, que ah, se reconoce, no es una persona especializada, ni mucho menos, pues eh, la reacción del público y, la, y esa capacidad de actuación de, de ella, pues deberían valerle de una vez pues el ingreso a las grandes ligas, por supuesto, ¿no? Y esta obra de teatro se supone que un director famoso iba a acudir a verla con la intención de, de acercarse, obviamente, pues a las actrices para reclutarles y, 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 y llevarles a otro, a otro proyecto diferente, ¿no? Entonces era un asunto muy importante en el que Chizuru tenía que, pues, pues destacar, vamos, ¿no? Y lo hace, pero pues por el otro lado, eh, no, no resulta ser la actriz elegida, porque pues este, la otra chica, la protagonista de hecho de la obra, que ella hace una, una actuación, pues se entiende que decente, pero bastante más modesta que la de Chizuru, pues es quien atrae la atención del director, y no por otra cosa que por el hecho de eh, pues contar con el privilegio, digamos, de, de estar, de, de estar en, en el medio desde mucho tiempo atrás, de conocer al director desde mucho tiempo atrás también y que pues básicamente eh, pues en un medio como ese, pequeño como es, las relaciones eh, de conocimiento previo muchas veces, y obviamente de influencia, muchas veces tienen peso sobre las nuevas, pues los nuevos talentos, vamos, ¿no? De tal forma que como es pues no diría que natural porque no debería ser natural pero como es común en este medio pues un talento nuevo tiene que trabajar pues doble o el triple probablemente para hacerse notar no para llegar a, a un a, pues para llegar a, a siquiera tener las mismas oportunidades que otras personas pues ya más establecidas por las razones que hayan sido entonces pues Chizuru se enfrenta a eso obviamente y, y cuando Kazo ya trata de ir a darle ánimos diciéndole que bueno pues que le parece injusto que no le hayan elegido a ella que eh, pues él desde el punto de vista del público notó como eh, pues básicamente todos quedaron prendados de su actuación y demás eh, esto bueno pues ella, ella le dice esto no como que no en realidad todo esto es porque ella no ha trabajado lo suficiente ¿no? porque ella todavía necesita hacer más y más y más esfuerzo lo cual conmueve a Kazuya y entonces pues él se compromete a seguir rentándola una vez por semana para que ella siga cumpliendo su sueño vamos ¿no? eh, esta, pues esta dinámica es bastante interesante por los paralelismos digamos ¿no? que, que, que ofrece y es que a poco no se parece la relación que Kazuya tiene o pretende tener con Chizuru a las relaciones pues más distantes obviamente, pero que establecen los fans de las idols con sus con sus oshi como como se le conoce, digamos, ¿no? Sus favoritas, digamos, en una cierta unidad idol, ¿no? Pues es un poco así básicamente, ¿no? O sea, él realmente está estableciendo esta relación con ella, ¿no? A pesar de que, pues, ella es bastante popular en el sitio, eh, bueno, la aplicación esta de, de novias en renta y que, pues se supone o se entiende que en realidad trabajo no le faltaría, eh, él quiere ser una persona que apoye directamente su sueño. La conoce más que, que, que sus clientes regulares, supongo. precisamente por todo lo que ya han compartido por todas las conversaciones que han tenido etcétera y entonces pues su rol es uno bien diferente ¿no? es el de el de pues básicamente convertirse en su patrocinador a través de eh, esta turbulenta relación que tienen como cliente y prestadora de servicios digamos ¿no? Eh, eso pues es interesante digamos como por el paralelismo porque creo que pues es por ahí por el lado en el que algunos fans sobre todo en Japón podrían llegar a identificarse con Kazuya, ¿no? Por, por, por ese lado. Eh, pero bueno, pues un paralelismo interesante por ahí. Por otro lado, eh, bueno, vale la pena mencionar que creo que eh, pues, es muy claro para todos los que estamos viendo la serie que Chizuru ya no le considera un cliente nada más. O sea, como me parece que ella reacciona muy muy bien y engancha muy muy bien. eh, Pues con el apoyo irrestricto que él le ofrece Con la fe ciega que él le tiene eh, Pero me parece que eso engancha Muy muy bien con ella Y que pues por eso es que ella también Transgrede las normas, ¿no? Constantemente Aunque es verdad que que Así como le dijo la abuela a Kazuya Es verdad que de pronto parece que es demasiado fuerte Que no necesita de nadie Y que pues ella básicamente puede hacerlo todo sola El hecho de que sea tan Pues tan complaciente De alguna forma con Kazuya pues es muestra de alguna forma de lo débil que es ante una persona como él, ¿no? Una persona como él que, insisto, le tiene como una fe irrestricta. En esto, eh, pues, eh, se juegan varias cosas que desde un punto de vista psicológico creo que pueden ser interesantes, ¿no? La abuela ya nos dice en, en uno de estos primeros capítulos de la nueva temporada que Chizuru en realidad es una chica muy insegura. ...que eh, constantemente dependía de los elogios de los demás... ...y que pues el el apoyo de otras personas... ...pues siempre ha sido clave y fundamental... ...para que ella tenga mucha energía, ¿no? Pero que además, o sea... ...pues está acostumbrada a representar un papel... ...principalmente, el de que no necesita a nadie... Eh, ...y bueno, pues ahora se nos ha ido revelando poco a poco... ...cuáles son las razones de esto, ¿no? Eh, Ya sabemos que pues la abuela es su única familia... ...que pues su papá la abandonó cuando era, cuando era muy pequeña... ...que la madre pues, este, pues sí vivió con ella mucho tiempo... ...pero murió relativamente pronto... ...entonces pues ella quedó al cuidado de sus abuelos... ...y pues su abuelo que fue una persona con quien... ...con quien hablaba de esto de ser actriz y demás... ...también falleció prematuramente... ...y entonces pues por eso de aquí viene el sueño que ella tiene... no ...que es el de convertirse en actriz... ...y al menos... Eh, Que su abuela, pues como la única familia que le queda, tenga la oportunidad de verla eh, salir en una película, ¿no? Entonces, bueno, pues este eh, eh, tiene un sueño que va de la mano muy con su historia personal, muy con su propia inseguridad y muy con el compromiso, digamos, que tiene o que siente que tiene con las personas que le han apoyado duramente, ¿no? Desde luego y es aquí pues donde caso ya eh, funciona muy bien para ella claramente porque justamente vean cómo cómo esto puede ser peculiar justamente eh, él se inserta justo en donde están eh, estas fragilidades digamos no como en la personalidad de chizuru ella necesita o se engancha bien con personas que le tienen fe, con personas que confían en ella, con personas que la elogian, por supuesto, ¿no? Y es por eso, creo que ella, eh, pues, empieza a verlo con un cariz distinto, ¿no? O sea, a pesar de todas sus fallas, como persona y como personaje, que pues hemos o podemos mencionar de manera muy, muy alargada, eh, con lo que ella se engancha no es con eso, sino con el hecho de que él es una persona que le tiene toda esta fe. Desde el lado de Kazuya, por otro lado, vamos, esta fe eh, que, que él tiene que ciega en ella está basada en algo que también en términos generales, por lo menos en este punto, es falso y es la idealización. Eh, idealización. Por idealización vamos a entender un proceso psicológico, digamos, ...por el cual nosotros... ...mentalmente hablando... ...nos convencemos de algo... ...que no necesariamente está ahí... ...en la realidad... Uh-huh. ...es algo que hacemos mucho... ...de hecho es, es... un mecanismo de defensa... ...muy conocido... ...muy recurrido además... ...¿no?... Eh, ...bastante difícil de identificar... ...de pronto... ...y mucho más difícil de desmontar... ...porque pues básicamente... ...estamos luchando contra... ...una lógica interna... ...que nos convence... ...a nosotros mismos... ...de... ...pues de cualquier cosa... ...en este caso... Caso eh, ya está convencido de que Chizuru es una persona, eh, pues increíble, no muy, muy valiosa en todos los sentidos, que vale muchísimo más, muchísimo la pena, vamos, ¿no? A partir de esta idealización, ¿no? Él, desde que la conoce, pues la conoció como una chica prácticamente perfecta, ¿no? Eh, bella, trabajadora, inteligente, sagaz, en fin, como con muchísimas, muchísimas virtudes. Y curiosamente, él la idealiza más en la medida en la que ella representa algo que eh, que contrasta con él mismo, ¿no? La opinión que tiene de sí mismo es, pues, no es muy buena en general, ¿no? Eh, él, él también es una persona muy, muy insegura, que eh, eh, de una manera muy semejante a, a lo que pasó con Chizuru, también se nos cuenta ahora parte de su historia. Fue un chico muy consentido, o sea, su familia eh, eh, siempre le, le, le quiso mucho, le tuvo mucho mucha fe, igual, no, sobre todo cuando era niño. Su propia abuela igual lo, lo, lo consentía muchísimo y le daba todo lo que quería. Y básicamente, pues, se ha convertido en el, en, en el único heredero, digamos, no, de una tienda que, pues, básicamente es de donde se de donde se sostiene pues toda la, la riqueza de su familia, que no parece ser poca. Entonces esto, eh, pues él de alguna forma ha ido avanzando en la vida sintiendo como que esta carga que cae sobre él a diferencia de Chizuru no se convierte en un compromiso sino más bien en una carga, esta esta carga que ha caído sobre él quizá es demasiado para alguien como él, quizá él realmente no lo merece, quizá él no es una persona que valga tanto la pena y como tal, Y entonces a partir de todas esas inseguridades Empezar a relacionarse con Chizuru, conocer un poco más de este lado que ella no muestra a todo el mundo, tener esta relación pues, más cercana e íntima con ella, que insisto, constantemente están ahí lidiando con los supuestos límites que tienen que cuidar, pero que por supuesto estos límites dejaron de existir hace muchísimo tiempo, pero bueno, eh, otra idealización, perdón, otra racionalización más por ahí, otra, otra forma de racionalización por ahí. Esta idealización que él establece con con, con ella, pues básicamente se se empalma con su propia inseguridad. Y se convierte en una cosa que, digamos como de una forma como, como, como ambigua, funciona para que él se sienta mejor. Es decir, si una chica tan linda como ella puede estar a su lado o pudiese estar a su lado, quizá entonces él no sería tan malo. Quizá entonces él no estaría tan mal. ¿no? O sea, tiene que enaltecerla mucho más de lo que ella es. Porque, digo, muchas de esas cualidades que él le atribuye sí están ahí. ¿no? No, son, no son falsas, por supuesto, ¿no? Pero para que funcione como idealización, él las convierte en algo prácticamente divino, inalcanzable, ¿no? Y de hecho, muchas de las fantasías que él tiene así sobre el tipo de personas con las que ella en realidad preferiría estar, el tipo de vida glamorosa que ella debería tener, en algún punto se imagina muchas de estas cosas, tienen que ver con ponerle en una posición que es inalcanzable para él, ponerle en una circunstancia en la que ella es una chica que pertenece a un mundo completamente ajeno a él y por supuesto que para él sería inalcanzable. Y una vez que es inalcanzable desde ese punto de vista de la idealización, parte de la realidad en la que los dos... En realidad, vamos, tienen una relación cercana, él conoce más de ella de lo que en realidad ella le mostraría a cualquier otro cliente, Eh, acepta sus sus acercamientos en forma de citas a través de de la aplicación, por supuesto, pero también otro tipo de acercamientos que constantemente transgreden estas reglas. Aquí aprovechando que son vecinos, por ejemplo, aprovechando también el malentendido que existe con las abuelas, en fin, aprovechando como todas estas cosas que parece que no tienen ninguna solución, pues están teniendo esta relación un poco más cercana y esto le permite a él fantasear con con otra idea, ¿no? Si ella es una chica completamente inalcanzable para él que de ninguna manera estaría cerca de sus posibilidades, pero que de alguna manera lo está, quizá entonces él puede que no sea una persona tan decadente ni tan no es un perdedor tan grande como él de pronto lo pensaría no o sea, la enaltece para de una manera eh, fraudulenta por así decirlo, enaltecerse un poquito también a sí mismo es un juego muy peculiar y muy interesante desde ciertos puntos de vista. No sé qué tanto eh, el autor Eiji Miyajima lo tenga tan claro en ese sentido, pero me parece que lo representa en ese terreno muy, muy bien, ¿no? Ahora, pues la cosa es que estamos hablando de personas reales y, y conforme la serie nos va mostrando esto, pues nos va mostrando, por un lado, que Chizuru no es tan perfecta como él muchas veces asume, ¿no? Es una chica, en realidad, eh, eh, yo diría que, que, que berrinchuda, <risa> eh, in, in, incluso incapaz de, 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 de ser honesta consigo misma, de verdad, ¿no? Incapaz de reconocer sus propios sentimientos, tan testaruda, vamos, ¿no? Que, que defiende la fachada que trata de mantener a tal grado que pues muchas veces va en contra de sí misma y, e incluso, diría yo, de sus propios intereses, en muchos sentidos, ¿no? Eh, Caso ya obviamente pues tiene que idealizarla o siente que tiene que idealizarla porque solo así eh, pues esto funcionaría para él si la viera de una manera un poquito más realista ¿no? pues por un lado se daría cuenta de todo esto ¿no? de que pues desde cierto punto de vista como muchos fans de esta serie han mencionado pues la relación que tienen en realidad es bastante abusiva ¿no? porque eh, eh, supuestamente juegan a mantener los límites de la relación eh, pues cliente prestadora de servicios vamos pero en realidad los transgreden constantemente pero eh, el tema del cobro pues es implacable no él, él a final de cuentas tiene que seguir pagando Pero, eh, pues, luego ella tiene estos momentos en los que fuera de horario, por así decirlo, pues sigue con él eh, conversando, saliendo, haciéndole presentes, etcétera, ¿no? Teniendo como una relación que, por supuesto, trasgrede por completo todo lo demás. En fin, o sea, tienen este juego extraño en el que eh, los límites aparecen simplemente para estorbar en algo en lo que que se habría resuelto y se podrá resolver de maneras mucho más amigables y saludables. Eh, Pues si fueran honestos consigo mismos ahora yo sé que esto tiene otros otras razones Eh, obviamente esta serie se está alargando y alargando la gente que lee el manga pues está cada vez creo que un poco más agotada con este tema pero se alarga y se alarga porque pues por supuesto que sigue siendo un un buen hit de ventas ¿no? y parte del de de, de de lo que las editoriales de manga suelen hacer con las historias que funcionan mejor desde el punto de vista comercial, no narrativo, que no es lo mismo, es pues tratar de alargarlas lo más posible ¿no? para seguir sacándoles provecho económico. Probablemente esto es algo que está pasando con Rent Girlfriend, como ha pasado con un montón de series en el pasado y se nota. Pero bueno, pues aquí entre más se alarga, pues más, más, más parece lógico que el autor pues no tenía tantas intenciones y que no tiene gracia para alargar este cuento, ¿no? Desde este momento en la serie de anime ya se está notando. O sea, la solución, insisto, es muy sencilla. Si Chizuru y Kazuya fueran un poco más honestos consigo mismos, eh, pues podrían reconocer que la relación que tienen entre ellos no, no es realmente una, una relación que deba ser así. Podrían empezar por ser amigos de verdad, ¿no? O sea, y después ver si algo más desarrolla, desde luego. Y si él quisiera apoyar eh, eh, el sueño de ella, pues básicamente él puede hacerlo sin necesidad de darle vueltas, ¿no? Él podría, eh, él puede, pues, pues sí, ¿no? O sea, colaborar con ella de cualquier manera ¿no? a fin de de, de ayudarle a cumplir el sueño que ella está buscando o no, simplemente podría dejar que ella persiga su sueño como pueda y ser su amigo o o, o ser su novio incluso, acercarse a ella de una manera diferente, en fin, (risa) sabemos que no va a ser así porque pues, a quién le interesa ver relaciones que se resuelven de manera saludable lo que queremos es ver cosas que no funcionan problemas que que, que no deberían existir ¿no? y sentir cierto nerviosismo con ello pero bueno, creo que de alguna forma eh, eh, pues esta serie pues sí, logra mantener a su público eso me parece que es una realidad Eh, ya no necesariamente por las mejores razones me parece a mí pero en principio creo que tenía algunos puntos de interés y todavía en este punto al menos de la adaptación animada Creo que los tiene. Eh, de aquí en adelante, pues las cosas quién sabe si vayan a mejorar lo suficiente, pero por lo pronto me parece que tiene al menos estos puntos interesantes que pueden discutirse y que pueden pues llegarse a cierto término. No, caso ya no es un gran personaje en realidad, pero creo que si justo examinamos un poquito desde dónde estos dos es que se están enganchando, pues la cosa tiene un poquito más de sentido. Y bueno, otra serie que ya volvió esta temporada y que se esperó por por bastante tiempo en realidad. La primera temporada tiene varios años ya de haber sido, eh, pues, pues lanzada, vamos, ¿no? Eh, Es Made in Abyss. Que pues sí, volvió volvió esta temporada Con su segunda temporada Aunque ya habíamos tenido un Pues digamos como que un extra Un un avance en la historia con la película eh, eh, Que que salió Me parece el año pasado O hace hace un par de años Bueno, no sé que no tiene tampoco tanto tiempo Pero que bueno, pues ahora regresa En el formato de Pues de serie semanal, digamos no Con algo que Bueno, con un, un, un nuevo arco Que promete ser pues Difícil también de tragar, doloroso, como la mayoría de las cosas que han pasado en Navy Navis. Si ustedes no la han visto o no saben de qué estoy hablando, les platico un poquito como a manera de, de muy apretado resumen que es de qué es de lo que se trata. ¿no? Este es un mundo en el que en alguna parte, en algún lugar del mundo, hay un gran cráter eh, que, que, es, que se extiende, digamos, como en las profundidades y que la gente conoce como el abismo. Alrededor de este cráter, de este enorme cráter misterioso, hay una, pues una aldea de, habitada principalmente por los exploradores, quienes se dedican a, a, a adentrarse, digamos, como en este, en este cráter, en el abismo, a tratar de recuperar eh, reliquias ¿no? que pa- aparentemente pertenecen o pertenecieron a una civilización muy antigua, ¿no? Entonces pues obviamente estos exploradores pues bajan hacia, hacia el abismo, exploran, eh, toman nota de la flora, de la fauna, recolectan las, las, las reliquias y básicamente pues a eso es a lo que se dedica. Eh, sin embargo el abismo tiene eh, una característica muy peculiar e importante, ¿no? Y es que a medida que se baja, a medida que se profundiza en él, Volver a la superficie es más difícil, ¿no? Eh, hay una especie como de maldición, vamos, ¿no? En este, en este abismo, que quiere decir que cuando uno, pues básicamente hace esto, ¿no? El regreso cada vez se va haciendo más complicado y va teniendo síntomas que se expresan, sobre todo en el propio cuerpo, ¿no? Una metáfora muy, muy interesante, por supuesto, ¿no? Porque esta maldición eh, de, de afecta básicamente a Eh, Al cuerpo de la misma manera que Podríamos pensar, profundizar En lo oscuro del alma Humana afecta por supuesto también Al cuerpo en algunas metáforas Eso me parece como muy interesante Nuestra protagonista es Tico Una niña Quien es hija de de una De las exploradoras más famosas Del mundo Básicamente Eh, Y que bueno, pues eh, no conoció a su mamá porque pues aparentemente su mamá se ha quedado en las profundidades del abismo. Pero entonces este, pues ella que sí, que, que creció como una niña normal en este pueblo, en, en, en las afueras, digamos, de este, de este gran cráter. Pues siempre ha querido, siempre ha tenido el impulso de viajar al abismo para encontrarse con su mamá, por supuesto, ¿no? eh, Es decir, pues de, de regresar como quien dice al origen. Así que eh, pues Rico se prepara en el orfanato que la acogió eh, para, pues para convertirse en una exploradora y un día conoce a un chico se encuentra en una de las, de las primeras capas, digamos, del abismo se encuentra un chico llamado Reg Reg es un personaje muy misterioso, bueno, en realidad su nombre no es ese, es el nombre que Rico le da a a propósito de un perro que tenían, entonces, bueno, (ríe) le da el nombre de este perro. Y Reg es un chico, les decía yo, muy peculiar, que tiene muchas partes eh, y reacciones humanas, pero también algunas partes de su cuerpo son más bien robóticas, y se entiende entonces que él, pues, es, es muy probablemente una especie de reliquia también, ¿no? Una reliquia de alta categoría, por supuesto, y que pues, su descubrimiento erico tiene que mantenerlo en secreto porque obviamente eh, pues este tipo de descubrimientos no pasarían desapercibidos ni es como que pueda ella quedarse con él. Sin embargo, las habilidades de Begg, que como decía, sus partes mecánicas tienen varias, varias posibilidades, eh, le, le instan entonces a, a, a fugarse junto con él de, del orfanato, y empezar a explorar el abismo por su cuenta, ¿no? Lanzarse, pues, de lleno a la aventura, eh, haciendo algo que en realidad para ella está prohibido, ¿no? O sea, eh, en, entre los exploradores hay ciertos códigos, así un poco como en las artes marciales, ¿no? Que eh, los exploradores reciben un silbato y el color del silbato es lo que determina cuál es la, eh, pues, cuál es el, el, el nivel del abismo al que pueden, al que tienen permiso de acceder, ¿no? entonces pues ahí es como, como un asunto muy interesante ¿no? ella pues por supuesto que tiene un rango muy menor entonces pues en realidad no puede adentrarse tanto de manera oficial por lo cual es que tiene que hacer lo que está haciendo, ¿no? jugarse despedirse de todos sus amigos con la, con la intención de pues nunca volverles a ver porque básicamente eh, adentrarse al abismo y además ir a las profundidades a las que ella quiere llegar significan un viaje sin regreso y pues hace este emprende esta, esta huida, digamos, ¿no? De eso se ha tratado tanto la primera temporada como la película que ya vimos, es decir, de, de las aventuras de Rico, Reg y después Nanachi, un personaje que se les suma más adelante, este, pues ahora sí que adentrándose en, la, en las profundidades del abismo. Y quienes ya vieron la primera temporada recordarán que esto no es una tarea menor, por supuesto, ¿no? La serie, y eso es algo que me parece notable, digamos como porque contribuye también a su, a su manera de narrar el cuento, la serie no es escatima en mostrarnos de verdad cómo es que la maldición del abismo influye en, en, en el cuerpo de rico por ejemplo, ¿no? Eh, ya hemos visto cómo ha sido atacada por criaturas al punto de casi perder un brazo, ya hemos visto cómo eh, las, los momentos en los que ha tenido que subir, porque así sea unos cuantos metros para librarse de algún peligro, ha cobrado una gran, gran eh, factura, digamos, en su cuerpo, y les digo, la serie no es condenada o, sea, eh, o sea, si, si, si Rico se orina en los pantalones porque ya no puede retenerlo más por el puro dolor, pues lo hace, ¿no? Si tiene que hacer del baño, porque lo que sea, las necesidades fisiológicas, pues lo hace. Si vomita porque el cuerpo de pronto ya no le da más, eh, lo hace. Y nosotros lo vemos suceder, ¿no? De una manera que nos nos adentra sobre todo en en la gravedad de esta aventura. Cosa que a menudo las series de anime nos nos disimulan, creo yo, ¿no? O sea, como se trata de simplemente de ir viviendo una aventura con unos chicos que sabemos que van a superarlo todo, ¿no? Eventualmente, pues muchas veces este tipo de, 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 de reacciones fisiológicas pues nos son completamente ajenas, ¿no? O sea, no forman parte de la ficción el hecho de que no las tenemos que presenciar. Y en este caso, como dándole un toque de mayor realismo me parece a mí en este tema, eh, eh, pues nos lo muestra como constantemente, nos muestra el dolor, nos muestra la angustia, nos muestra, nos muestra todas las todo, toda esta gama de emociones y reacciones corporales sin ocultarnos prácticamente nada. Lo cual, pues insisto, a mí me parece que es bastante interesante y digno de notar. Ahora bien, eh, conforme vamos adentrándonos en esta aventura, obviamente. Eh, Rico ha ido conociendo a a un par de personajes que son del mismo rango de exploradores que su mamá Es decir, silbatos blancos Los silbatos blancos eh, son los exploradores de mayor categoría Y la mayoría de ellos ya no van a la superficie Sino que más bien viven en el abismo, ¿no? Viven en el abismo, eh, instalados en distintos lugares Haciendo, pues, varias funciones, ¿no? Eh, que sirven a los otros exploradores también, pero también haciendo algún tipo, algunos tipos de investigación, por ejemplo. ¿no? Ahí es donde, pues obviamente, al ir conociendo a los soldados, a, a los soldados, a los silbatos blancos, perdón, <ríe> al ir conociendo a los silbatos blancos, nos damos cuenta que efectivamente, tal y como se nos había anticipado desde el principio, entre más se adentra uno al abismo, más posibilidades hay de ir perdiendo la humanidad. Y creo que en realidad este es el meollo de de la historia. Lo que de fondo nos va contando es justamente esto, ¿no? Cómo la humanidad o lo que entendemos por humanidad en eh, en esta idea, en este ideal, más que idea, en este ideal, de que la humanidad implica la curiosidad, la búsqueda por la verdad, la búsqueda por entender el mundo, la amistad quizá. Eh, eh, los vínculos fraternales, familiares, maternos, familiares, filiales, en fin, todos, toda esta clase de cosas que a menudo asumimos que es lo que nos distingue sobre todo de, pues de las bestias, por ejemplo, ¿no? nuestra inteligencia, en fin, todas estas cosas que atribuimos de una manera ideal a, 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 la, a nuestra idea de lo humano, valga la expresión, ¿no? comienzan a perderse. A medida que profundizamos en el abismo, es un poco como, como, quizá y no sé, no sé si será tan, si será eh, adrede o no, pero es un poco como esta famosa fase eh, de, de, de que uno mira al abismo y el abismo lo mira de vuelta, ¿no? Este, <risa> eh, que, que si mal no estoy es de Nietzsche. Pero bueno, en fin, el punto es que este eh, eh, es un poco, creo yo, como esta idea puesta en términos muy, muy, muy gráficos, digamos, ¿no? A no solo asomarse al abismo, sino que adentrarse en él es, es ir perdiendo cada vez más la capacidad de, de, de conectar con esto que entendemos por humano. Lo vimos, de hecho, insisto, sobre todo con los silbatos blancos que hemos conocido. Que, cuyos intereses y cuyas posturas de alguna forma ante, ante, ante la vida y ante los, los, los que pasan por sus terrenos básicamente, pues son eh, formas eh, ímpetus digamos que podríamos haber llamado humanos en un momento dado, pero que han perdido como todas esas otras cualidades y se, se quedaron limitadas a lo más esencial y básico creo que el caso más eh, eh, pues obviamente más significativo es el de Bondur, eh, uno de los silbatos blancos conocido como el Señor del Amanecer, que habita en la pues ya bastante profunda quinta capa del abismo, por supuesto. ¿no? Eh, él en particular pues sí destaca un poquito como por su, por su bastante eh, alterada curiosidad, digamos, ¿no? sobre todo en, en lo que corresponde con la maldición del abismo. Esto que decíamos, ¿no? De, de, de. De que. De que al momento de subir, de alguna manera se pierde la humanidad, por supuesto, ¿no? Es un, un hecho, obviamente, un, un efecto del abismo que es muy, muy interesante desde cierto punto de vista, muy gráfico en muchos aspectos y, que, y con el que Bondrewd ha eh, pues experimentado muy directamente, por supuesto, ¿no? Con efectos que quienes no han visto la serie, no les voy a echar el, el, el spoiler, pero para quienes la han visto, pues saben perfectamente... ¿A qué me refiero, no? Se trata, a final de cuentas, de una persona que ha abandonado como cualquier otro, otros aspectos, digamos, como de su humanidad como tal, para seguir investigando algo, para seguir profundizando, digamos, como en esa curiosidad que podríamos llamar científica desde cierto punto de vista, ¿no? Pero creo que, a final de cuentas, eh, eh, esto es algo que puede ir sucediendo, digamos, ¿no? Eh, en esta en esta serie, ¿no? Que conforme se va profundizando y avanzando cada vez más en esto, eh, pues sí, algunos aspectos de lo que podríamos considerar como humano como tal se van, pues se van perdiendo, ¿eh? se van extraviando, ¿no? Y, y, y todo va de la mano, pues básicamente con los misterios del abismo. En la medida en la que se profundiza en ello, en la medida en la que se llega a ello, en la medida en la que en la que todos vamos, pues sí, vamos siguiendo a Rico y a Reg en este viaje, por supuesto. Vamos dándonos cuenta como... Pues este es uno de los efectos probables, ¿no? De los efectos posibles. Esta es una de las razones por las que muchas cosas no funcionan bien para los exploradores y entre más profundo llegan, pues más más sucede, digamos, ¿no? Esta es una de las razones por las cuales, obviamente, pues seguir esta historia puede ser bastante dolorosa, ¿no? Porque además, pues a a medida que avanzamos conocemos gente, ¿no? Y gente que... A lo mejor en algún momento tuvo las mismas intenciones que Rico, A lo mejor pues tenían eh, muchas otras cosas que proteger... Que formaban parte de este ámbito humano del que venimos hablando... En fin, había como como varias, varias, varias cosas, ¿no? Básicamente. Pero... eh, Pues básicamente creo que lo único que se puede decir al final de cuentas es que... Conforme vamos profundizando y conociendo a esta gente y conociendo sus, sus situaciones nos vamos enterando básicamente del drama ¿no? del drama que consiste en ir más allá del drama que consiste en abandonar esta humanidad, del drama que se desarrolla a partir de ir excavando cada vez más y más y más en los secretos de este mundo entonces, bueno, pues eh, creo que es una postura muy particular una postura muy peculiar que, que, que adopta esta serie para llevarnos de viaje, que por supuesto es difícil que por supuesto llega a ser bastante dolorosa en muchos terrenos pero que sin duda eh, nos va a dar lugar a cosas de qué hablar más adelante creo que eh, va a ser una de las series más importantes de la temporada de alguna manera si bien creo que todavía le falta bastante para llegar a su clímax sí me parece que por lo menos en lo que respecta al viaje de Eriko y compañía vamos a tener muchas cosas sobre las cuales discutir Y bueno, pues cerraremos este capítulo con eh, una, pues con el regreso de una de las series más esperadas por mucha gente, que fue o es el de Classroom of the Elite 2, la segunda temporada, vamos, de esta serie que también ya tiene algunos añitos que tuvo su primera temporada. Y que bueno, pues regresa con bombo y platillo, ¿no? Y para gusto y deleite de muchos fans eh, interesados en saber qué más va a pasar con. pues con este grupo, digamos, de estudiantes eh, Especialmente con el personaje de Kiyotaka Ayano Koji Que es pues, un personaje que llama mucho la atención Ahorita vamos a platicar un poquito un poquito por qué Tengo que decirles que a mí la verdad es que esta serie No me parece que sea tan buena como, como mucha gente cree pero sí eh, puedo ver, por supuesto, cuáles son o cuáles pueden ser algunas de las razones por las cuales pues, tiene tantísima popularidad. Eh, para quienes no la han visto, eh, les platico un poquito en qué consiste este asunto. ¿no? Classroom of the Elite gira en torno a una escuela especial, eh, una preparatoria especial, que eh, pues desde el principio se nos dice que forma parte de un proyecto especial del gobierno. Eh, eh, está ubicada en una... En una región aparte, digamos, como de la ciudad eh, Y al que, a la que, pues, básicamente Solo pueden acudir, pues, personas eh, Pues que, que de alguna manera Tienen mucho potencial A las que se les espera que tengan un futuro O que puedan llegar a tener Un futuro, pues, muy bueno, ¿no? Y contribuir, digamos, como con sus habilidades Al beneficio del país En términos muy generales, ¿va? no? Eh, esta escuela tiene un sistema muy peculiar que se nos va revelando poco a poco. En primera instancia, eh, pues aparte de que los estudiantes son pues, supuestamente elegidos como personas que, que, que tienen mucho futuro, que tienen mucho potencial, esto básicamente pues, en esta escuela donde van a vivir encerrados durante todo el tiempo que estén, que formen parte de ella, eh, ellos van a... Eh, bueno, al ser un sistema cerrado, vamos, vamos a explicarlo como de manera general, al ser un sistema cerrado, donde pues básicamente hay todo, está, está en una pequeña ciudad propia donde pues hay cine, cafetería, tiendas de ropa, de videojuegos, de lo que sea, de lo que, de lo que uno decide, por supuesto, ¿no? Los estudiantes pueden eh, pues llevar a cabo su vida, su vida normal, a través de puntos privados que... Básicamente se les asignan, ¿no? A todos, todos reciben en, como parte de su equipo, digamos, un teléfono celular, un smartphone, a través del cual pues, ellos tienen contacto con, con la escuela, básicamente, ¿no? Y la escuela de alguna manera los monitorea. Entonces, cuando llega este grupo de personajes, este, Ayano Koji y todos sus nuevos compañeros de la clase D, eh, pues lo que primero les explican es esto, ¿no? En esta, en esta ciudad de escuela, pues básicamente todo se maneja a través de estos puntos. Eh, con los que pueden comprar lo que sea y, y, y obviamente pues estos puntos se les otorgan pues mes con mes no para que para que pues puedan ustedes ellos llevar a cabo su vida les dan una buena cantidad de entrada entonces pues básicamente muchos de ellos dicen ah ok pues este básicamente esto es para hacer para vivir bien no entonces pues sí comprando lo que necesitan una computadora videojuegos qué sé yo no todo lo que necesitan para vivir a gusto Solo para darse cuenta después de un primer mes en el que pues la verdad es que la mayoría de la clase de holgazanea bastante porque pues nunca les dice nada, nunca se les reprende de nada, nunca básicamente no se les da ninguna guía más allá de las clases, ni mucho menos. Pues al final de ese primer mes se enteran que la escuela tiene ciertas reglas que no son explícitas en primera instancia. Y es que eh, los puntos que se otorgan cada mes dependen, en primer lugar, tanto del desempeño eh, particular como del desempeño grupal. Y entonces la clase D en términos generales termina siendo reprobada, por así decirlo, por lo cual en un segundo mes no se les otorgan ningunos puntos. Lo cual, insisto, pone un poco como en en riesgo básicamente la, la vida cotidiana de las personas de la clase D que malgastaron mucho ¿no? durante su primera etapa pensando equivocadamente que eh, pues al siguiente mes les iban a dar una cantidad de puntos igual, ¿no? por supuesto. Entonces, pues obviamente quienes fueron más ahorradores y más cuidadosos con su dinero pues no están en pánico, pero quienes no, pues obviamente están sufriendo. ¿no? Y aquí es donde se enteran que la escuela en realidad no se trata de formarlos en términos de de educación tradicional como lo entendemos nosotros, ¿no? De que te enseñen, no sé, matemáticas, química y esa clase de cosas, ¿no? Sino que se trata de entrenarles para un mundo que yo quiero suponer que es el de la política o el de los altos negocios o alguna cosa así, porque de otra manera no tendría ningún sentido, en el que ellos van a estar constantemente en competencia y en competencia que son más competencias como de supervivencia que otra cosa en realidad si, si, si me permiten la, la expresión ¿no? porque no se trata básicamente de competencias de sagacidad ni mucho menos, simplemente se trata de competencias que van entre que se dan a niveles individuales y también a niveles grupales, ¿y esto por qué? bueno pues porque los puntos que recibe cada individuo cada mes se deducen a partir de los puntos que tiene el grupo al que pertenece, ajá Y ya les mencioné que los protagonistas, Ayanokoji y básicamente todos los demás, forman parte del grupo D, y esto quiere decir que son el último grupo de la clasificación. Hay cuatro grupos en el grado, empezando obviamente por el grupo A, y el grupo A es el que tiene mayores puntos, y así sucesivamente, el grupo A seguido del B, seguido del C, y seguido del D en última instancia, ¿no? Y, la, y, y les explican después, obviamente, que las clasificaciones, estas clasificaciones no, no son inamovibles, ¿no? O sea, un grupo, al menos en teoría, puede lograr los suficientes méritos como para eh, ocupar después el, 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 el nombre de la clase C o de la clase B o de la clase A. Entonces, pues escalar en esta, pues sí, en esta, en esta escala, vamos, en esta, en, en esta cumbre, depende básicamente del esfuerzo de cada uno. La trampa de esto está en que no es un esfuerzo por un lado que tenga que ver con lo individual puramente dicho, porque pues básicamente no, sino que es un esfuerzo que primero tiene que ser más o menos en conjunto y segundo obviamente tiene que superar los esfuerzos y las capacidades que tienen las otras clases desde luego no o sea no es nada más o sea, no es como que todo el mundo pueda ser de la clase a por ejemplo no sino que en realidad todo el mundo tiene que formar parte de, de este ranking inamovible el ranking es inamovible lo que no es inamovible son por ejemplo pues la, la, los grupos en ese sentido Aunque por ahí se nos da la implicación de que en realidad que un grupo supere a su su superior, digamos, y ocupe su lugar, es algo que rara vez sucede. No, en realidad las cosas tienden a permanecer muy en el mismo, en la misma tónica. No, esto. Pues eso obviamente da cuenta de algunas cosas que podrían ser interesantes. ¿no? Por un lado, eh, la escuela habla ¿no? constantemente o explica constantemente que eh, el objetivo de, las, de, 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 de la educación aquí obviamente pues es que los alumnos muestren sus capacidades, sus, sus verdaderas capacidades, digamos, y conquisten ¿no? el, eh, las posiciones que verdaderamente merecen. Sin embargo, el hecho de que partan desde una jerarquía fija, inamovible, que de hecho los grupos incluso se configuran de esa manera, es decir los que, los que destacan más son colocados en conjunto en el grupo A, los que destacan más los siguientes pues, pues, son destacados en conjunto en el grupo B, etcétera de tal forma que pues obviamente el grupo D está formado por aquellos que si bien ingresaron a esta escuela y por lo tanto en teoría son personas especiales este, en realidad son los menos especiales de los especiales, por así decirlo, ¿no? Entonces desde ahí empezamos mal y si inmediatamente al, a los primeros meses al primer mes, ¿no? También se empieza a generar de manera artificial una desigualdad económica profunda y fundamental, pues obviamente complica muchísimo eh, para los de la clase D, sobre todo, escalar posiciones y lograr obtener algunos resultados, ¿no? Esto es lo que lo convierte, por un lado, en un asunto interesante, pero por el otro, pues, en, una, en, en un asunto un tanto, un tanto fraudulento, por así decirlo, ¿no? O, o, o no, quizá es muy realista, quizá habrá que decirlo así, ¿no? Porque, pues, al mismo tiempo que el discurso en teoría es que con tus propias capacidades puedes lograr lo que sea, en la realidad, pues, la, la, la estructura social, institucional aquí te pone las tabas de entrada. ¿no? O sea, los, los, los que empiezan en, en un terreno privilegiado como la clase A o la clase D, vamos a ponerlo también ahí, este, pues es muy difícil para empezar que, que, que hagan esta escalada, pero también es muy difícil que caigan básicamente por la misma razón. En ese sentido, creo que esta escuela es un reflejo muy fidedigno de cómo funciona la sociedad en general, incluso en, esta, en este discurso ambivalente, ¿no? en el que se te dice esto, no tú esfuérzate, trabaja, estudia muy duro, sé más inteligente que los demás y vas a lograr lo que quieras, básicamente, ¿no? Y aunque eso es algo que la historia no se cansa de mostrarnos que algunos individuos consiguen, ¿no? efectivamente, algunos efectivamente vienen de la nada y logran colocarse hasta la cima de las sociedades en realidad es algo que no se se consigue por pura inteligencia y esfuerzo. Es algo en el que se juegan un montón de factores diferentes, y aquí pasa un poquito lo mismo. Ahora, hablando de nuestro protagonista Ayano Koji, que es básicamente el personaje más popular del rancho, es un chico que todavía no se nos dice bien de de dónde viene, pero aparentemente formaba parte de un grupo experimental. Eh, de niños con los que de alguna manera se hacía algo con su inteligencia con sus habilidades o yo que sé y él se escapa de ese lugar les digo que todo esto todavía es muy misterioso se escapa de ese lugar y se mete en esta escuela no entendemos muy bien por qué ¿no? pero su propósito original no es destacar sino más bien pasar desapercibido aparentemente tener una vida entre comillas normal eh, entonces pues él mismo truquea su examen de ingreso para, para no destacar ¿no? en teoría y, 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 y quedarse digamos como en la medianía. Claro que esto muy inteligente en principio no parece porque su, su idea de la medianía es sacar la mitad de los aciertos en todos los exámenes básicamente y eso pues es algo que a cualquiera con dos dedos de frente le llamaría la atención entonces no es una manera muy eficiente de no llamar la atención, pero ok vamos a decir que así es como sucede y es de alguna forma, es de esa manera más bien como termina eh, enrolado en la clase en la clase D y, y muy pronto amenazado básicamente tanto por su profesora como por eh, su cuidador en el exterior que sabe perfectamente dónde se encuentra etcétera que pues mm, Un día va a tener que abandonar esto y va a tener que regresar al lugar del que proviene, básicamente, ¿no? Y la maestra le ofrece en algún punto un trato, ¿no? Eh, Yo te voy a defender, yo te voy a proteger, yo voy a evitar que que te lleven a a este lugar donde no quieres estar. Pero a cambio de, tú vas a tener que hacer todo lo que esté en tus manos para eh, llegar a ser la clase A, ¿no? Entonces, eso significa que él tiene que, que él que pretendía llevar una vida sin, pues, 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 sin sobresaltos, vamos, eh, pues ahora va a tener que echar mano de, todas sus, de toda su inteligencia y todas sus capacidades para empujar adelante a una clase que desde el principio tiene todas las de perder. Y bueno, pues esa es en general la premisa, que pues dicho de, dicho de cierta manera podría parecer interesante. Solo que creo que, que, que eh, la manera en la que se nos cuenta, en la que se nos presentan estas, estas, estos exámenes especiales estas, Estos retos que Ayano Koye tiene que superar y estas maneras de alguna forma de resolver Pues de algún modo nos tratan de convencer de dos cosas Por un lado de que él es un perfil bajo, que no llama la atención Que nadie se da cuenta de sus virtudes y de sus habilidades y de nada de esto y por el otro, que eh, estas eh, pruebas en realidad están hechas de una manera que se pueden superar de, pues de una manera normal, a, a base de pura, de pura capacidad. Es decir, no estamos hablando de personas normales, estamos hablando de personas extraordinarias. Y en este caso, Ayano Koji es uno extraordinario más allá de todos los demás, porque su capacidad fundamental o su habilidad fundamental es la de ver a través de, de las Pues sí, a través de de las reglas de la escuela, ver a través de las intenciones de la escuela y resolver los acertijos que se le van presentando. Una especie, un, un personaje que se parece mucho en esta formalidad a otros que ya hemos visto antes, por ejemplo, al Dr. House. ¿no? que a, a quien las reglas de ética médica le quedaban guangas y pues como él podía ver básicamente más allá que todos los demás médicos, podía resolver enfermedades que para todos los demás eran grandes misterios, pues siempre veíamos cómo superaba eh, caso tras caso de una manera así ¿no? eh, pensar por ejemplo en otro clásico que sale ¿no? que es el Joker ¿no? que ve obviamente a través de las mentiras de la sociedad y se convierte en un comediante irónico en ese sentido, ¿no? que básicamente se ríe de ellas a través de subvertirlas y de darles la vuelta con como decía el, el Joker de Hitler con unas pocas balas y unos cuantos litros de gasolino, ¿no? Este Y en fin, esta clase de personajes que nos, han, nos ha dado en describir como edgies, ¿no? Porque, insisto, su capa, su característica fundamental es la de darse cuenta de que hay una trampa fundamental en la, en la estructura social y en, y en aquello que los constriñe. Y a base de pura inteligencia y sagacidad, etcétera Y obviamente verse muy cool, en el, muy cool en el proceso logran superar prueba tras prueba, ¿no? En una escuela que, insisto, no está tan interesada en educar a sus estudiantes en conocimiento, cultura y esta clase de cosas, como en educarlos en una cosa como contradictoria, que es tienen que crecer como grupo, pero eh, al mismo tiempo están en una competencia constante a nivel individual, ¿no? Entonces tienen que usarse entre sí, tienen que aplastarse entre sí, tienen que pasar por encima de los otros para lograr sus objetivos. Y el objetivo básicamente es, en realidad no es muy distinto de una sociedad dada normal. El objetivo es conseguir dinero, mucho dinero. Porque, y no porque quiera comprar muchas cosas, que ese es uno de los errores que cometemos los, los que no tenemos tanto dinero, ¿no? Pensamos en el dinero en función de su, de su realidad material, las cosas que podría comprar o las cosas que podría hacer con el dinero si lo tuviera, ¿no? Cuando en realidad cantidades brutales y grandes de dinero no se utilizan, o sea, sí, pero no es lo importante, para comprar cosas, ¿no? O sea, no se utilizan para tener un yate. Se utilizan para pertenecer al club de yates, ¿no? Y por lo tanto, estar en contacto con personas poderosas, prestigiosas. No se, no se utilizan para tener un avión privado, se interese. Se utiliza para tener acceso a ciertos mercados, a ciertas gentes, a ciertas personas, a, cierta, a ciertas cosas pues que para las que los demás estamos fuera de lugar, ¿no? No se utiliza, pues, ¿no? Para que la gente eh, común y corriente piense muy bien de nosotros, aunque se consigue también. Se utiliza para que este prestigio doblegue a quienes toman decisiones políticas, en fin, esta clase de cosas. Entonces, pues, en ese sentido, sí, la escuela a la que acuden estos niños de Classroom of the Elite no es precisamente la élite como tal. Es un reflejo muy claro de cómo funciona todavía la sociedad capitalista, ¿no? Que eh, tiene un escalafón muy muy claro y muy marcado que escalar, aunque no es imposible, pues es una tarea titánica que no se consigue solamente con esfuerzo, trabajo y buenas intenciones, eh, y que pues básicamente implica que, que, que una persona que ya de por sí trae eh, aparentemente algunas ventajas, como es el caso de Ayano Koji, pues tenga que además ser una persona implacable, una persona, eh, pues, pues sí. que que no tenga consideraciones por nadie más y esa es la única manera de llegar hasta arriba. Entonces, pues es una serie con un protagonista edgy dirigida a, a público edgy que puede ser que tenga algunos puntos de interés en algunos capítulos en particular. Pero que, pues creo que en realidad, si uno la examina como con calmita, no es tan tan interesante como muchos le atribuyen. Pero tal vez hablaremos más de ella con ejemplos más concretos en episodios posteriores. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias como siempre por acompañarme en el anime al diván. Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día, así que estén al pendiente ahí de sus sus plataformas donde escuchen música y donde escuchen podcast, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, cualquiera de estas que, que, que utilicen ustedes. Ahí estaremos en algún momento del miércoles. Y no se olviden también de de seguir los otros podcasts que tenemos en la familia de Tadaima El Rage Quit de Marmota IQ, en el que se rantea mucho sobre lo que pasa en la industria de los videojuegos. El el Shuffle de Kika, en el que por supuesto que sí se habla de las películas y las series que están llamando más la atención en el momento, desde luego sí. Y también el eh, Tadaima Live, que hacemos todo el equipo en vivo en punto de las 8.30 de la noche, hora Ciudad de México, en nuestros canales en YouTube en Twitch y en Facebook, no olviden también que las noticias más importantes se encuentran en tadaima.com.mx. Yo pues me despido, no sin antes agradecerles de nueva cuenta su preferencia semana con semana y deseándoles que pasen siempre buenas tardes, buenos días o buenas noches.